0: al que la Biblia llama que es homicida desde el principio. Esa es la naturaleza de Satanás. Él es homicida desde el principio. Y su único deseo es llevar a alguien más que le haga compañía por la eternidad en el infierno. El diablo se sabe condenado. Sabe que su destino es irrevocable. No va a haber variación para él. Su destino es ser condenado a una eternidad lejos de Dios y atormentado en el agua de fuego. Siempre hay que recordar que el enemigo no va a ser el regente del infierno ni el dueño del tridente que atormente a las pobres almas que estén allí. Él será atormentado allí. Y debemos recordar que en su manera de mentir, él ha logrado engañar al mundo entero. El príncipe de los predicadores, Spurgeon, decía que no hay nadie que esté en el infierno que pueda decir yo vine a Cristo y él me rechazó. Porque Jesús dijo el que a mí viene yo, fuera todo aquel que se acerca a jesús es recibido por el amor de jesús con brazos abiertos él es un dios misericordioso pero el engaño repito de satanás es hacerle creer al hombre que el hombre no necesita un salvador que puede vivir sin un salvador Juan Bunyan decía que el impío puede vivir sin Jesús. Incluso puede disfrutar y gozar de todos los placeres de este mundo. Incluso podría ir hasta feliz a la sepultura. Pero un solo minuto en el infierno le hará olvidar toda la alegría momentánea que vivió. El diablo tiene un apuro por hacer que el infierno sea menos duro. Así se lo vende a las personas allá afuera. Les hace creer que pueden vivir una vida de pecado y que no habrá consecuencias. Pero las consecuencias estarán, porque la paga del pecado es la muerte y es una sentencia irrevocable. Ahora, cuando yo leo la Escritura, desde el libro más antiguo que tenemos registrado, y no diga Génesis porque no lo es. El libro más antiguo registrado que tenemos es el libro de Job. Y pasando desde Job por medio de los profetas del Antiguo Testamento y hasta el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, se nos revela el ministerio satánico y la obra demoníaca de nuestro enemigo. Él es un constante acusador. Él, desde los días de Job, repito alguien que vivía en el tiempo de los patriarcas, mucho antes de Moisés. La Biblia registra que este ser demoníaco, Satanás, recorre la tierra buscando a quién acusar y como tiene entrada directa al trono de Dios, se presenta para acusar. Pasan los años y Satanás sigue haciendo esa tarea. Si yo le pregunto... ¿Dónde está Satanás ahora? ¿Y qué está haciendo? La respuesta bíblica es sencilla. La Biblia dice que Satanás es el acusador de los hermanos y los acusa día y noche delante del trono de Dios. Así que si usted me pregunta, pastor, ¿y dónde está el diablo? ¿Dónde está Satanás? Yo le puedo decir dónde está ahora. Está en el cielo. Y si me pregunta, ¿y qué está haciendo ahí? Acusando a los creyentes. Porque esa es su tarea. Nosotros queremos ver al diablo en todos lados, pero el diablo no es un ser omnipresente, no puede estar en dos lugares a la vez. No tiene ese poder, no tiene esa capacidad. Así que elige el lugar más beneficioso, el lugar donde él intenta cruzarnos delante del Señor. Permítanme en esta mañana invitarles a que vayan conmigo al libro del profeta Zacarías, en el capítulo 3, y déjeme mostrarle cuatro verdades sobre Dios, sobre Satanás y sobre nosotros, en relación al ministerio de Satán de querer acusarnos. Es necesario que usted no olvide, que usted recuerde que el propio nombre Satanás significa acusador. Satanás significa acusador, y él está para acusar a todos. Yo suelo decir que nunca nos parecemos más al diablo que cuando acusamos a los hermanos. Y debemos tener cuidado con esto. Permítame, en primer lugar, mostrarle el lugar y el ministerio de Satanás. Dice Zacarías capítulo 3 versículo 1 y hoy voy a leer en parte de la versión de valera 60 y en parte de una versión mucho más moderna que tiene una traducción se llama más dinámica más fácil de entender leo Zacarías 3.1 dice me mostró o el ángel me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué? Para acusarle. El profeta Zacarías está teniendo una visión. No es un sueño, es una visión. Y esta visión es en parte profética. Él ha sido llevado en visión, no transportado, sino en una visión hacia la misma presencia de Dios hacia el lugar santísimo, santísimo y ahí ve al sumo sacerdote Josué, no se confunda con Josué el que introdujo el pueblo a la tierra prometida, no es este Josué es el sumo sacerdote Josué que ha retornado de Babilonia junto con el líder y el profeta Zacarías y Zorobabel, ahora Satanás aparece en la escena celestial. El profeta puede ver al Señor, puede ver al sumo sacerdote, pero al lado derecho del sumo sacerdote está Satanás en la presencia del Señor con un único propósito. Dice la Biblia que estaba allí para acusar al sumo sacerdote Debemos entender que la posición que ocupa, al estar a la derecha, era la posición que ocupaba el fiscal acusador, también era la posición del abogado. Pero Satanás está puesto de manera clara como el acusador para acusarlo delante del Señor. Va a juntar pruebas, las va a llevar delante del juez justo que es el Señor para acusar a este presunto culpable. Desde el libro de Job, repito... Lealo luego, capítulo 1, versículo 6 al 11. Satanás entra a la presencia del Señor y acusa, acusa a Job de que Job adoraba al Señor solamente porque Dios lo bendecía. Le dice acaso no te adora porque tú lo has bendecido, lo has rodeado de favores, has puesto alrededor de él una valla de protección. Si le quitas todo eso no te va a alabar, no te va a bendecir, lo cual era una mentira. Dios había testificado de Job, mira a mi siervo, no hay otro como él, es un hombre justo, temeroso, apartado del mal, íntegro en todos sus caminos. Y Satanás, el acusador, levanta la acusación en este sentido falsa. Él te adora porque lo bendices. Creo que el diablo sigue diciendo esto de nosotros hoy. Te adoran porque los bendices. Quítale las bendiciones a ver si te adoran. Y gracias a Dios que el Señor, en nuestro caso, no hace caso a esa acusación. Porque le puedo asegurar que si a muchos creyentes el Señor le quitara su bendición, verdaderamente dejarían de adorarle verdaderamente dejarían de adorarle. Acompáñame al libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 7. Es un pasaje todavía en el futuro por cumplirse, pero que nos muestra el lugar donde Satanás está y donde todavía estará un poco más de tiempo. Apocalipsis, capítulo 12. Versículo 9, del 7, vamos a leer, del 7 al 10. Apocalipsis 12, 7, dice, esto es una visión del futuro, todavía no ha sucedido esto. Dice, después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Noten que hay una batalla en las regiones celestiales. Por un lado están los ángeles de Dios. Por otro lado está Satanás y sus ángeles, sus demonios, luchando. Es una batalla feroz. Pero no prevalecieron, los demonios no prevalecieron, ni se halló lugar ya para ellos en el cielo. Es decir, que hasta el día de hoy hay lugar para ellos en el cielo. Como en los días de Job, Satanás todavía entra a la presencia del Señor con un propósito noten lo que dice versículo 9 y fue lanzado fuera de donde del cielo de Dios del tercer cielo el gran dragón la serpiente antigua que se llama diablo y satanás es decir acusador el cual engaña al mundo entero la forma griega habla de un engaño constante es un participio presente de indicativo una acción verdadera de continuidad los engaña una y otra vez y dice que fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él entonces oí una gran voz en el cielo que decía ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo porque ha sido lanzado fuera ¿quién? el acusador, ¿El acusador de quién el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios. Oh, día y noche. Día y noche. Esta es, un, es una figura hebrea que significa todo el tiempo. Día y noche es un hebreísmo que significa todo el tiempo. No hay un instante en que Satanás no esté delante de la presencia del Señor acusando a nuestros hermanos, acusándolos una y otra vez y diciendo, míralos, yo me presento como fiscal, he traído las pruebas, tú eres un juez justo y estos son culpables, son culpables. Yo los acuso delante de ti, haz algo contra ellos. Yo me imagino a Satanás diciendo, cuando nosotros pecamos, cuando yo pequé, me arrojaste de tu cielo. Y me has condenado una eternidad en el fuego. Y míralo a él, mírala a ella. Los has coronado de favores y de bienes. Y mira cómo se comportan en lugar de Satanás. Todavía es el cielo. Un día será echado de ahí. No tendrá más entrada. Esto será la mitad de la gran tribulación. Satanás será echado del cielo. Repito, estamos cerca de esto. La iglesia será llevada, Satanás todavía tendrá entrada al cielo por tres años y medio, pero cuando se cumplan los tres años y medio, Satanás será echado y sabe que le queda poco tiempo, literalmente tres años y medio más. Por eso desciende con gran furia, para engañar, hurtar, matar, destruir, todo lo que puede hacer, literalmente lo hará. Entonces, hermano, vuelva a pensar dónde está el diablo. ¿Y qué está haciendo? ¿Y cada cuánto lo está haciendo? ¿Todo el tiempo? En la presencia de nuestro Dios acusándonos. Ese es el lugar y el ministerio de Satanás hoy. Pero en segundo lugar, permítame mostrarle el lugar y la condición de los acusados. Vuelva a Zacarías. Y no pierda el pasaje. Dice el versículo 3 de Zacarías 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras limpias, y estaba delante del ángel, del ángel de Jehová, eso dice el texto, viles, y Josué, el sumo sacerdote, estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del ángel de Jehová, la palabra que se traduce aquí como viles, es la palabra inmundas, asquerosas, completamente corrompidas, manchadas con excremento, él era el sumo sacerdote y aunque no está vestido de la ropa de gala de sumo sacerdote Dios había establecido que el sumo sacerdote llevase desde los calzoncillos una ropa impecable de lino finísimo no fino, finísimo blanca, impecable eso era toda su ropa interior sus calzoncillos la túnica era impecablemente blanca de lino fino. Brillante. Y sobre ella las ropas de gala del sacerdote. Josué no tiene la ropa de gala. Tiene solamente la ropa interior. Pero está completamente inmundo. Por eso es que Satanás puede venir. Y decir. Míralo. Está sucio. Y quiere estar delante de tu presencia. Está sucio. Debemos entender que cuando nosotros pecamos el enemigo toma parte y lo primero que hace es acusarnos permítame revelarle la estrategia de Satanás Satanás para tentarle le dirá que no está tan malo lo que usted quiere hacer no está mal si lo tomas como lo dijo con Eva mira, este es fruto, es bueno puedes comerlo no vas a morir. Cambia el discurso. Eva ve el fruto. Le parece bueno, agradable a los ojos. Bueno para alcanzar conocimiento. Y decide tomarlo. Y la consecuencia es la muerte. Satanás siempre minimiza el pecado para que lo tomemos. Pero luego que lo hemos tomado, se transforma en el acusador. Y nos dice, mira lo que hiciste. Te dirá, hazlo, 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 hazlo. Y cuando lo haces te dice, mira lo que hiciste. Y no para que te arrepientas, sino para que te sientas una porquería. Porque hasta ese instante tú te habías levantado con tu vestidura blanca, habías orado, habías leído, habías buscado de Dios, habías adorado. Y sales a hacer tus cosas y Satanás te tira un bocadillo. Y te dice, «Tómalo, lo necesitas, sáciate tómalo, no está mal». Y tú dices, «Seducido por tu debilidad, porque Satanás tomará de nuestras debilidades». Nadie diga que es tentado por Dios, sino que cada uno conforme su propia concupiscencia o pasión es seducido. Pero Satanás sabe qué anzuelo usar con cada uno de nosotros, nos tira el cebo correcto. Y dice, «Tómalo, hazlo, no va a pasar nada, no es tan grave». Pero cuando lo hacemos nos dice, esto que acabas de hacer es gravísimo. No puedes ir así a la iglesia, no puedes ir a orar así. Ya no tienes comunión con Dios. Mira, todo el mundo ha visto lo que has hecho. Tú no eres un buen creyente, tú no eres digno, no eres un representante del Señor. Y nos acusa, y nos acusa, y nos acusa. Por eso, hermano, el propósito de Satanás es que usted y yo nos olvidemos que estamos de pie delante del Señor, solo por gracia, solo por gracia. Él nos dice, no puedes estar así, no eres digno, y tiene razón, no somos dignos de estar delante de un Dios santo con nuestra ropa manchada, pero es gracia la que se ha derramado sobre nosotros, es la santidad de Dios la que nos permite estar allí. Josué era sumo sacerdote, debía representar a los hombres ante Dios, él era el más elevado de todos, el que mediaba en medio del favor del pueblo, este era el hombre que una vez al año podía adentrarse donde nadie más entraba cruzaba el lugar santo, corría a la cortina y entraba al lugar santísimo donde estaba representativamente el arca con la presencia de Dios él entraba allí con sangre para pedir perdón por los pecados del pueblo rociaba la sangre en el propiciatorio y decía Señor perdona mis pecados y perdona los pecados del pueblo debía entrar en completa comunión con Dios llevaba una soga en su cintura. Por si de pronto tardaba, empezaran a tirar la soga porque tal vez este hombre inmundo hubiese caído fulminado ante la presencia de Dios. Y nadie podía entrar porque solamente entraba el sumo sacerdote ahí. El que quisiera entrar iba a morir. Así que la única manera de sacarlo era con una cuerda. Así que era el más alto y digno representante, pero permítame decirle algo que tal vez usted no crea. Incluso los más altos y dignos representantes de Dios pecan, fallan. Y al menos que usted entienda esto, se va a llevar desilusión tras desilusión. Josué está allí, sucio, por gracia, y el diablo quiere hacerlo sentir sucio. Y esta es la misma herramienta que quiere usar con usted, hermano. A mí me ha pasado conocer mucha gente que dice, no, primero voy a ordenar mi vida y luego voy a la iglesia. No vas a venir nunca. No vas a venir nunca. Porque no, el Señor no está diciendo, limpiate para venir a mi casa. Dice, ven. Ven cómo estás, yo te limpio. Usted no vino limpio, yo no vine limpio. Cuando más sucio estaba, Él me halló. Debemos entender que el propósito del enemigo es hacernos olvidar que es por gracia, pero, en tercer lugar, permítame mostrarle el lugar que ocupa el juez justo y el abogado defensor. Ya hemos visto al acusador, Satanás, está delante de Dios día y noche, viendo y recibiendo informe de sus demonios, porque sus demonios también entran al cielo. Y el demonio asignado a Mariano viene todos los días y presenta el reporte. Dice, oh, lo que te tengo que contar de Mariano y de pronto ahí entra el que está asignado al pastor y el otro dice, eso que vos le vas a contar no tiene comparación con lo que yo le voy a contar, con lo que hace el pastor ¿Mm? y entra de pronto el que está asignado a Claudia y dice, lo que yo te voy a contar del pastor no tiene comparación de lo que hace Claudia y así nos vamos operando uno al otro ¿Mm? usted pensó que el pastor iba a ser el peor siempre hay alguien peor ¿Mm? pero entra y nos acusa y simbólicamente nosotros estamos allí porque la Biblia dice que nosotros ya estamos en los lugares celestiales con Cristo y simbólicamente estamos allí me imagino al Señor viéndome en algún momento de mi día y de pronto mi ropa está sucia y Satanás dice, míralo y así se va a parar a predicar el domingo y así va a venir a tocar no lo uses, no lo bendigas. Fulmínalo. Algunos hermanos también deben pedir lo mismo. Fulmínalo. Es un inmundo. Y yo estoy ahí. Pero gracias al Señor que hay un juez justo y un abogado defensor. Lea conmigo el versículo 2. De Zacarías 3 dice. Y dijo Jehová a Satanás. Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Permítame leer esta otra versión, Zacarías 3.2. Dice, entonces el Señor le dijo a Satanás, yo el Señor rechazo tus acusaciones, Satanás. Así es, el Señor que eligió a Jerusalén te reprende. Este hombre es como un tizón en llamas que ha sido arrebatado del fuego. Permítame decirle que este juez, que es el Señor Todopoderoso, ve ahí al sacerdote inmundo y escucha la acusación del fiscal y el Señor le dice, ¡No al lugar! no al lugar guarde silencio acusador fiscal no al lugar por dos razones no porque esté mintiendo porque Satanás si bien es mentiroso cuando nos acusa normalmente nos acusa con gran verdad nos ha visto lo que hemos hecho nos ha visto ha mirado con sus cámaras testigos hay fotos hay video lo presenta delante del Señor y el Señor dice Cállate, no al lugar, por dos razones. Número uno, hay una elección llena de gracia. El Señor dice, ¿acaso no he elegido yo a Israel? Yo los he elegido, yo sé quiénes son. Yo los he elegido, sé quiénes son. No los elegí porque fuesen santos puros y llenos de, de virtud. Los elegí así, yo sé quiénes son. No necesito que vengas a contarme quiénes son. Hay una razón de gracia, una elección llena de gracia. Si el Señor hubiese elegido santos, no nos hubiese elegido a nosotros. Pero de lo vil, de lo menospreciado, de lo más bajo, Él tomó para avergonzar a los sabios. Así que, hermano, sí, tienes razón, eso éramos. Y Él nos eligió. Pero segundo, Él nos ha... No solamente elegido y por eso le dice a Satanás que no hay lugar para su acusación, sino que también hay una liberación oportuna. El Señor dice, ¿acaso no es este un tizón arrebatado del incendio? Un tizón es una madera casi quemada, casi quemada. Y el Señor ve a Josué allí todo suyo y dice... Muchos han estado ya en el fuego, pero yo no he permitido que este se queme, lo arrebaté del fuego. Hermano, por un momento, abra sus ojos y escuche con atención esto, con sus oídos espirituales. Usted y yo ya estábamos quemándonos en el infierno. Y por la pura gracia del Señor, el Señor dijo, quiero arrebatar a Mariano de ahí. Quiero arrebatar a Jonás de ahí, quiero sacar a Blanca de ahí, quiero sacar a Sandra del fuego que ya está ahí, los quiero arrebatar. No porque fuesen buenos, repito, sino por una elección llena de gracia. Cuando usted y yo nos veamos, recordemos esto, éramos un tizón que se estaba quemando ya y el Señor nos arrebató de las llamas del infierno. Hermano, la Biblia dice no que vamos a ser condenados sino que aquel que ha rechazado al Hijo ya ha sido condenado la humanidad ya camina en condenación están condenados con vida usted y yo caminábamos en condenación vivos y por la pura gracia el Señor un día nos arrebató para su reino y nos hizo sus hijos por eso el juez justo obra de manera maravillosa ¿acaso no pecamos? Primera Juan Capítulo 2, versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas les he escrito para que no pequen. Si ahí acabar el versículo, oh, habría cada hermano con un garrote dándonos de garrotazo. ¿Ves? Escrito está para que no peques, para que no peques, para que no peques. Pero dice a continuación, y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan dice, les escribo para que no pequen, pero sé que van a pecar y cuando pequen, acuérdense que tenemos un abogado defensor poderoso. No hay otro como Él, es Jesucristo el justo, el cual aboga, intercede, pide, clama en favor nuestros. Y Él, no hay otro, él es la propiciación por nuestros pecados. Y si usted no entiende esta palabra propiciación... Permítame decirlo, la propiciación era el pago que se tenía que hacer para el perdón de pecados. Uno tenía que pagar porque Dios justo demanda que la paga del pecado es la muerte. Alguien tiene que morir si hay pecado. Y la Biblia dice que alguien tenía que morir, nosotros teníamos que morir por el pecado, pero Dios quiso cargar todo el pecado del mundo sobre él y él pagó por mí, él es mi propiciación. Él fue el que murió para pagar mi deuda delante de Dios. Por eso él puede ser un abogado exitoso y decir, yo pagué. No se lo cobres, yo pagué. Este abogado es un abogado poderoso, pero es un intercesor eficaz. Acompáñeme a Hebreos, capítulo 10, versículo 12. No pierda la cita de Zacarías. Hebreos 10, 12 dice, escuche esto porque es... Maravilloso. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo, ¿qué cosa? Guau. Wow. ¿Nos hizo qué? Perfectos Yo me veo imperfecto Pero Dios dice Los he hecho perfectos Para siempre Para siempre Y viene Satanás y dice Mira Mariano es imperfecto Señor Y el Señor dice Tú no ves lo que yo veo yo he declarado a este tizón arrebatado del fuego perfecto y perfecto será para siempre. Eso es gracia. Con una sola ofrenda, su ofrenda, su vida lo hizo. Para que nosotros que hemos sido santificados estemos delante de Él y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Versículo 15. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nunca más. Viene el acusador y el Señor dice, no me importa. No me interesa. No al lugar, no al lugar, pues donde hay remisión de estos, de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos, como lo cantábamos, llévame Señor al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame a tus atrios. Él es el abogado exitoso. Este abogado nos limpia y nos restaura. Zacarías nos dice, en el versículo 4 al 8, algunas cosas que nuestro abogado hace en favor nuestro. Dice, Zacarías, versículo 4, capítulo 3, dice, Y habló el ángel. Aquí el ángel es el ángel de Jehová, una aparición antes de Belén de Jesús. Jesús dijo, póngalo si quiere así, y Jesús dijo, y mandó a los que estaban delante de él, es decir, otros ángeles, diciéndole, quítenle esas vestiduras viles Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Ese es nuestro Jesús ese es nuestro Jesús que sabiéndonos inmundos como el padre del hijo pródigo le dice pónganle ropa limpia calzado en sus pies anillo en su dedo y hagamos fiesta porque mi hijo perdido ha sido hallado estaba muerto y ha vuelto a la vida el señor ve ahí al sumo sacerdote sucio y dice vístanlo con ropas de gala recuerde lo que le dije ropa interior y sobre la ropa interior la ropa de gala el vestido de púrpura las joyas y todo lo que hacía glorioso porque el vestuario que el Señor había mandado dice el libro de Levítico que, que tenía que ser para gloria y esplendor vestiduras finas y el Señor dice vístanlo así después dijo algunas versiones traducen, después yo dije, dice Zacarías, pónganle mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. En aquel entonces el sumo sacerdote llevaba una mitra, un manto sobre la cabeza y en ese manto una inscripción que decía, santidad a Jehová, santidad a Jehová. Josué está ahí, inmundo y sin mitra en la cabeza No hay santidad No la tiene, la ha perdido Pero el Señor de misericordia le dice Ahora eres limpio y la santidad reposa nuevamente sobre ti Y eso es lo que el Señor hace cada vez que usted y yo le pedimos perdón Si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y aunque el acusador venga y diga, ah, pecaste, pecaste, usted le dirá, y acabo de pedir perdón. Y no tienes nada de qué acusarme. No tienes nada de qué acusarme, porque acabo de pedir perdón al Señor. Si esto lo entendieran algunos hermanos, no se dejarían acusar ni serían acusadores de otros. Nuestro abogado... Es el que quita la ropa vil y nos viste de gala. Es el que nos da la mitra de la santidad al Señor, que no podíamos llevar, pero que ahora podemos traer. Pero también nos da promesas celestiales, dice el versículo 6. Y el ángel de Jehová, repito, y Jesús amonestó a Josué diciendo, así dice Jehová de los ejércitos... Si anduvieres por mis caminos y si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, es decir, entre los otros ángeles, te daré lugar. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. O como traduce otra versión, son representativos. Ustedes son una representación de lo que está por pasar. Perdón absoluto, limpieza total y promesas celestiales. Si puedes mantener esta vida siguiendo mis ordenanzas y mis caminos, yo te haré, como dice el libro de Apocalipsis, un pilar en el templo de mi Dios. Oh hermano, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual. En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Alguno está llorando porque no puede comer carne. Estamos como el pueblo de Israel saliendo de Egipto diciendo queremos carne, queremos carne un día. Ay, el Señor capaz nos da carne en abundancia. Pero no es importante la carne. Lo importante es el camino a la tierra prometida. Y nosotros estamos yendo a la Jerusalén celestial, hermano. Y aunque nos toque pasar esta vida por el valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él está con nosotros. Permítame ir terminando y hablarle en cuarto lugar, cuarto y último lugar, de una promesa gloriosa y un cumplimiento total y cercano. Dice el versículo 8. Presten atención porque ustedes... Josué, tú, sumo sacerdote, y tus amigos que se sientan delante de ti son varones simbólicos, representativos. He aquí, escuche la promesa, que se dijo 500 años antes de que Jesús entrase en Belén. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. Y yo le preguntaré, ¿y quién es el renuevo? ¿Y cómo lo sabe? La Biblia interpreta la Biblia. No pierda este pasaje, pero busque Jeremías 23.5. Jeremías capítulo 23, versículo 5. El Señor dice de manera maravillosa. he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David. Renuevo. Renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. Yo traigo de esa raíz de David un renuevo, un brote. Va a aparecer un brote, y ese brote de esa raíz, de ese linaje será rey eterno. Dice... Jeremías 33, 15, vaya algunas páginas más adelante. 33, 15. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David, ¿qué cosa? Un renuevo. Un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. Jesucristo es el renuevo. El Señor le está diciendo 500 años antes al pueblo de Israel. Miren, varones simbólicos, yo estoy por traer a mi siervo el renuevo. El cumplimiento de la promesa llegará y ese cumplimiento llegó hace 2000 años atrás. Jesús se adentró en la historia de la humanidad haciéndose hombre. Y vivió... Y murió por nosotros y resucitó al tercer día y ascendió al cielo y de ese cielo descenderá por su iglesia y volverá un día con poder para establecer su reino milenial en la tierra. Y luego seremos llevados a la Nueva Jerusalén eternamente y para siempre. Pero Él es el renuevo de justicia, pero no solamente es el renuevo de justicia, sino que es roca de salvación. Dice el versículo 9, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay siete ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y qué más haré? Dice el Señor. Y quitaré el pecado de la tierra, de la tierra en un solo día. El Señor es la piedra de salvación, la roca de salvación sobre la cual está grabada la promesa. La promesa de que el pecado será quitado en un solo día. Una parte de esto se llevó a cabo en la cruz. Pero la totalidad del cumplimiento de esto será cuando Jesucristo venga a reinar sobre esta tierra y no habrá más pecado y Dios habrá quitado la totalidad del pecado en un solo día ya no habrá más diablo más acusador, más muerte, más enfermedad, más dolor todo será como el Señor lo había dicho al principio y la promesa final es una promesa de comunión futura en gozo y paz dice la escritura, versículo 10 en aquel día cuando haya quitado el pecado en un día, dice Jehová de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su bit y debajo de su higuera. Y esto es otro hebraísmo para decir, se van a juntar en las casas y van a disfrutar una bendición abundante. Si quiere ir debajo de la vid, tiene que ir a la casa de Oscar. Si quiere estar debajo de la higuera, tiene que venir a la mía. Pero es, van a tener comunión, van a tener gozo, van a tener paz. Porque ya no habrá pecado, ya no habrá acusador, ya no habrá más nada. Permítame leer un último versículo y cerrar este mensaje. Romanos capítulo 8, versículo 31. Anótelo en su corazón, hermano. Anótelo en su corazón. Romanos 8, 31 dice. Permítame leer desde el 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó. A los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también declaró justos, justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién contra nosotros? El que no escatimone a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Satanás hace el intento. Y el Señor dice, no al lugar, no me interesa. No me importan tus acusaciones. La respuesta es nadie. ¿Por qué? Dios es el que justifica, el que declara justo. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más también el que resucitó. Y el que además está a la diestra de Dios, haciendo que intercede por nosotros. Satanás entra y dice, tengo una acusación contra Oscar. Y el Señor dice, no al lugar, y el abogado dice, je, yo declaro que este es justo, yo pagué, yo intercedo por él. Y permítame decirle, en este caso es mejor el abogado que el fiscal. El abogado ha hecho mejor trabajo que el fiscal. ¿Quién nos separará del amor de Cristo, hermano? Nadie. ¿Tribulación acaso? No, angustia tampoco, persecución menos, hambre, desnudez, peligro, espada, nada. Porque está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como oveja de matadero, pero antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores nicao ...más que vencedores... ...más elevado que cualquier victorioso de la tierra... ...somos levantados por el Señor... ...somos más que vencedores... ...pero no por virtud propia... ...sino por medio de Aquel que nos amó... ...dice Pablo... ...por lo cual estoy seguro... ...no hay duda para nada en mi corazón... ...de que ni la muerte... ...ni la muerte... ...ni la vida... ...ni ángeles... ...ni principados... ...ni potestades... Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que pase lo que pase en la vida o que nos llegue la muerte, hermanos. Que venga la tribulación, la angustia, la persecución... Que el hambre toque la puerta... Que un día no tengamos más vestido... Que vivamos en peligro... O incluso que la espada se cierna sobre nuestra cabeza... No importa si la muerte... Circunstancias de la vida... Si ángeles de Dios... O principados demoníacos quisieran hacernos daño... No temeremos... No hay nada en el cielo... Ni en lo profundo... Y no hay nada creado... Y permítame decir todo ha sido creado no hay nada en la creación de Dios que pueda separarnos del amor que Dios ya nos ha mostrado en Cristo Jesús así que cuando usted falle y fallará fallará pida perdón y reciba el perdón del Señor dígale Señor perdóname límpiame de toda maldad permíteme tener comunión contigo nuevamente pero no permitas que el enemigo me acuse porque él sabe cómo acusar la pregunta es está usted y esto a los que nos escuchan desde sus hogares está bajo la sangre de Jesús porque si no está bajo la sangre de Jesús el acusador Nunca le va a dejar en paz. Y un día el juez justo dirá a la acusación de Satanás, al lugar. Ha vivido por sus propias obras y sus obras son malas. Y tu acusación es verdadera. Al lugar, debe morir e ir a condenación. Pero si usted está bajo la sangre de Cristo, la acusación de este fiscal... Siempre es no al lugar, porque abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Gracias a Dios por su gracia. Gracias a Dios porque Él nos ha elegido. Gracias a Dios porque Él ha hecho de cada uno de los que estamos aquí tizones arrebatados del fuego. Hermano, hoy cuando vaya a casa vaya con gozo y con libertad a decir, qué salvación tan perfecta. ¡Qué salvación tan sobrenatural! ¿Cómo podría yo pensar que esta salvación se puede perder siendo tan poderosa? Oremos y pidamos al Señor la bendición sobre su palabra.